0: Rede Poderosa, eu sou Patrícia Cortarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati!
0: Cara, a gente terminou. Eu nunca tive uma sensação tão boa do que quando eu fechei esse livro, eu olhei pra ele assim do lado, tudo marcadinho, eu falei, puta merda. Eu li O Outono da Idade Média.
1: Eu até postei no Instagram faz um tempinho já que essa foi minha maior tour de force assim literária nos últimos anos. Exatamente. Tranquilamente. Não
0: é só o tamanho, tem outras coisas.
1: É, ele tem uma complexidade, ele tem um, um encadeamento que... Ele vai num ritmo muito próprio também, né? O Ruizinho, ele tem um. Às vezes ele tem... assume até um estilo meio rocambólico, assim, e você tem que entrar na dele, não tem jeito, porque além do. Do próprio compromisso Com o podcast, né? A gente se comprometeu A fazer uma série minimamente bem feita Eu acho que, pô, a gente Pratica um pouco do amor próprio né? A gente não quer se sentir burro A gente quer se esforçar pra entender A parada, tá ligado?
0: Então, é. E às vezes, talvez, a gente falou aí nos episódios Uma besteira ou outra A gente vai corrigir isso hoje, mas é um Livraço em vários sentidos
1: Eu acho que ele continua na minha categoria De livros incontornáveis Principalmente pela temática medieval e pelo acesso que se tem a um tipo de conteúdo medieval. Né? Poucos livros sobre a, a Idade Média são tão raipados quanto esse.
0: Gol do Ruizinga, não tem como negar.
1: Não tem como.
0: Bom, essa quarta parte aqui, que a gente tá chamando de quarta parte, né? o livro não é dividido assim, mas é, acho que vai encerrar, eu achei numa nota muito bonita, numa análise de imagem escrita. O que, que você achou desse final?
1: Pô, eu achei muito louco, porque é essa questão da construção demorada. E aí, quando a gente interrompeu pra essa quarta parte, eu pensei assim, falei pô, mano a gente vai deixar o que? Dois capítulos pro final? Dois capítulos mais alguns apêndices, né? No seu tem mais uhum. apêndice que o meu, conta das edições diferentes mas a reflexão que ele propõe ela é tão interessante, tão instigante Se você ficar parando pra pensar Tem hora que vira um rocambole mesmo, <risos> tem jeito é, é chato, mas tipo assim Ele tá falando de poesia pastoril, é. né? É uma coisa chata, idealizada Cheia de imagens que pra gente já são Cafonas, sabe? Qual é a coisa Que a gente não pensa, mas eu acho que a construção Das ideias, né? E pra como A arte visual e a arte literária Caminham pra lugares completamente Divergentes, é muito maneiro, né? Tipo, me fez ter um olhar Muito diferente pras paradas que que a gente já fez aqui no podcast, por exemplo. Sabe, quando a gente tenta associar um filme, quando a gente tenta fazer alguma brincadeira desse tipo, é um ponto de reflexão maneiro, assim, e é muito bem construído. Tipo, o final, ele, ele encerra muito bem.
2: Eu
0: achei belíssima a ideia da imagem ser mais livre do que a escrita nessa época. Sim. Porque acho que eu nunca parei pra pensar muito. Assim. É... Quadros. Em... Hoje é muito menos comum, né? A gente vê grandes pintores. Eles são muito mais as antigas, né? Você, eu, eu pelo menos conheço muito pouco da arte contemporânea no sentido assim, um novo caso, uma coisa assim. E me deu uma nova apreciação por essa arte, porque quando ele começa a descrever e essa parte aqui a gente falou muito dessa história de ter ou não ter as figuras e eu falei, acho que na segunda parte eu falei, faz muita falta nessa aqui então era crucial ter as imagens porque tem inclusive quadros que eles ocupam as duas páginas de tão grandes que são. Detalhados. Então assim, o nível de detalhe, quando ele começa a falar da luz Que é tipo, eu acho que é realmente uma coisa que talvez quem é leigo, né? Não vai entender a complexidade de você colocar luz num quadro É belíssima a forma como ele escreve algumas passagens aqui Eu achei quase como uma carta de amor à arte, sabe? a pintura, a esse, esse trabalho maravilhoso Principalmente de quem ele fala muito, que é o Jan Van Eyck Que se eu não me engano é um norueguês belíssimo, achei lindíssimo assim fechando numa alta numa nota altíssima.
1: Sim, sim. E pô, ele fala e eu acho que tem muito um, um quê muito da da síntese rápida e da leitura rápida que se pode fazer do tempo, e a questão de como, por exemplo, você representar luz na literatura e representar luz na pintura é um dos pontos representativos, assim como é que você vai colocar a incidência de luz em cima de uma mesa aquela hora da manhã e fazer com que aquilo seja é, muito especial, quando fazendo uma reconstituição de tudo aquilo que aquilo que a gente discutiu nos últimos episódios, a vida tão marcada por símbolos tão bem definidos, sacou? Então, tipo, você fica numa redoma de... pra poder escrever uma parada que a pintura não tem. E ele consegue fechar o círculo perfeitamente pra te colocar esse ponto final, assim, que é absurdo, assim, tipo, muito muito, muito maneiro, você sai realmente transformado da leitura tipo você sai com um outro ponto de observação sabe?
0: tem uma, uma frase que ele usa para descrever o século todo nesse ponto de vista, que é é quase como se esse século simplesmente tivesse pintado suas virtudes e descrito seus pecados, eu falei puta que pariu, fantástico, ponto Exato. final é isso, é isso
1: pô, é bizarro, bizarro que trabalho brabo assim o bagulho é tão sinistro que eu usei flag, pô. <risos>
0: Mas você combinou a flag com a cor da capa?
1: Não, eu não estou nesse nível, Patrícia. Tipo, eu usar a flag já é um passo. Então, então eu já entendeu? Vou, talvez... Então, você, a gente precisa você, conversar melhor. Você tá em um outro nível, eu tô chegando lá devagar e sempre.
0: É, daqui a pouco você já tá comprando as flags da China, porque tem cores que não tem aqui no Brasil. <risos> Alô, 3M. Porra! Pelo Sim. amor de Deus, entendeu?
1: Nossa, 3M, hein? Que isso? Pois é. É violência A
0: parceria vindo aí. Eu já tenho até as cores na cabeça, hein? Vem Vamos que eu, fazer. Também
1: tô, eu também tô precisando de silver tape pra tapar uns negócio aqui,
0: Muito bem, muito bem. Eu acho que a gente, bom, tem, tem três episódios. Aí da gente destrinchando esse livro No ápice das nossas capacidades né Então a gente entrou nesse livro como duas pessoas Leigas aos assuntos Que eu acho que é, pra mim é sempre o um jeito mais legal De entrar numa literatura, numa história como essa Porque aí você vê realmente A potência da escrita E acho que o que você falou é real Se você não sair desse livro, pelo menos Olhando a arte de um outro jeito Você não leu esse livro direito Porque você pode até não até perder alguns pontos né Porque ele tem momentos em que ele é bem... Como é que eu posso explicar? Ele é bem... Não, não é elitista, não é esse o meu ponto. Mas ele é bem assim, você precisa talvez ter um pouco mais de contextualização para entender alguns comentários, ele fala muito de história da realeza, tem coisas que são muito afastadas da gente, na real, e do que a gente aprende de história, né? Não podemos Sim. negar. Mas a arte é a arte, e eu acho que esse é o, é o centro da, da conversa aqui.
1: E eu acho também que existe um desafio aí, porque esse é um trabalho que é, tipo assim, um trabalho... Acadêmico. Isso não é um trabalho de divulgação científica, né? Propriamente dito. É um trabalho Exatamente. acadêmico. Então, ele é um trabalho para iniciados, né? E ele foi muito contestado por outros historiadores da arte, por outros pesquisadores da arte também à época dele. Então, assim, é uma conversa que se, se, se propõe a rodar primordialmente, né, num certo nicho, mas acabou ganhando corpo e acabou ganhando muito público. E o que eu acho mais interessante também é, é isso. Tipo, é a primeira série que a gente traz que não é divulgação científica ou que não é uma não-ficção. Na verdade, é um livro acadêmico, só que devagarinho, é com todas as entraves, com todas as paradas que a gente foi passando, eu acho que a gente teve que subir o nível de pesquisa para poder manter as conversas de acordo com o que a gente tava lendo e procurar conceituais da melhor forma possível para expor e também procurar a ajuda necessária, né? É o um molho, tá ligado? É o um molho do eu prato. É isso,
0: a questão. Mas é... eu vou reforçar aqui, para quem quer pegar esse livro que não só não é fácil, né? A gente acho que todo episódio a gente meio que falou um pouco isso. Sim. Mas eu acho que esse aqui não é um livro para você ler de cabo a rabo de uma vez. Eu gosto muito de sentar um dia e ler um livro num dia. Acho maravilhoso. Esse aqui, pelo seu puro tamanho, eu já acho que não é possível. Mas eu também acho que você se beneficia muito de ter tempo... Pra pensar nas coisas, como a gente... Eu acho que os nossos episódios, por exemplo, pessoalmente, me ajudaram muito a, a digerir algumas coisas que ele fala. E eu acho que esse livro só, só ganha com você dando... Ah, pô, a gente tá lendo isso aqui desde julho.
1: Desde a gente julho. A terminou
0: no começo de outubro.
1: Só, isso.
0: Um, que, três meses? Dois meses e meio? Então, assim, dois meses e meio pra ler 600 páginas, pra quem lê bastante, é só um mês de leitura. Então, assim, eu acho que... Mas eu acho que esse aqui é um livro que se beneficia muito das pausas. Eu, pelo menos, senti que, para mim, pelo menos, foi muito, foi, foi benefício ler, parar, pensar, pesquisar nessa ordem.
1: E, principalmente, da conversa, né, de você conseguir assuntar as coisas de você conseguir extrair conteúdo... Não no sentido da produção de conteúdo... Mas você conseguir parar, refletir e conversar sobre... Eu acho que a complexidade de uma obra dessa... Pô, isso é uma obra de uma vida, sabe? Óbvio, né? o Ruiz Inga escreveu muitas outras coisas... Existe o Homo Ludens também, que é sobre jogo... Que é um livro famosíssimo dele... Esse eu acho que é publicado pela Perspectiva... Verdade. E tem outras obras famosíssimas dele... Mas assim, é uma pesquisa de uma vida... É um processo do cara Você ter a paciência de pô, ir pesquisando No meu caso, né que eu peguei a edição da Penguin E ainda não tinha o um referencial Imagético, então eu tinha que ir pesquisando As paradas, sabe? Principalmente as referências que ele ia colocando é, Entender a importância dos escritores Que ele cita para aquela Para o povo burguinhão O povo dos Países Baixos E como aquilo funcionava e girava Nos círculos sociais Pô, isso é, é muito maneiro, cara É um processo mesmo, é um livro de processo assim, De você estar tá ali, persistir E expandir o livro, que eu acho que é mais importante Mas o que eu acho mais maneiro é que Ele gera muita conversa, ele gera muita reflexão Ele gera apontamentos que lideram a, a situações que a gente vive hoje Inclusive, boa parte dos nossos comentários girou em torno disso, então é muito maneiro pegar um primeiro livro acadêmico da gente comentando assim, um livrão denso, pesado, passar por essa parada e se sentir legal depois de terminar, sabe? Sentir à vontade.
0: Sabe que esses dias eu tava, eu tava assistindo uma entrevista com uma jornalista americana que tava montando um podcast sobre um tema específico? É o seguinte, eu tô lendo agora o Não Vai Acontecer Aqui do Sinclair Lewis, né? Que ele escreveu em 36 hum. e, e meio que narra um pouquinho a subida de Hitler ao poder e o impacto disso nos Estados Unidos. E aí ela tava comentando que no, nos anos 40, no, no ano, acho que 1940, especificamente, aconteceu uma tentativa de golpe nos Estados Unidos tal qual aconteceu em 6 de janeiro com Trump. Só que, aí ela fez o seguinte comentário, o grande domina o pequeno. Então, se você perguntar pra qualquer um o que que tava acontecendo no mundo em 1940 todo mundo vai falar guerra. Porque a guerra era muito grande, era muito forte, né? Tava, tava no ápice ali. Era um ano de guerra, tá? estava, né, Hitler dominando todo mundo. Ninguém vai parar e pensar, não, mas no meu bairro as coisas estavam péssimas, entendeu? Porque tem um, uma coisa muito mais forte. Então, esse, essa tentativa de golpe de 1940 foi esquecida da história. Então, ela tá, ela tá estudando para montar esse podcast específico. E aí, eu fiquei pensando no, no Outono, porque eu acho que quando a gente fala de idade média, a gente também tem uma visão de idade média histórica, que o Rui me parece que ele combate isso o tempo todo. Fala, que a gente falou isso, acho que no primeiro episódio, que as fontes dele, que ele usou, são as fontes das pessoas que em 1940 estavam no dia a dia vivendo aquilo. Então eu acho que ele traz esse tom de, tá bom, tinha tudo isso aqui acontecendo. Governos caindo, monarquias acabando, mas também tinha isso aqui, ó. Esse, esse, nesse cosmo artístico, por exemplo, também tinham coisas inovadoras acontecendo, coisas novas acontecendo. E eu, eu achei esse um paralelo belíssimo, porque pra mim ficou muito mais claro, quando ela falou, né, o grande o pequeno, que sem esse tipo de trabalho que o Rizenga fez, tem muita coisa que a gente esquece, porque a história, ela é muito macro, né? Ninguém vai entrar no detalhe. Quando que os... a, a poesia dominou as paradas? Quando, entendeu o que eu tô dizendo? Quando que a arte era mais forte? Que... A gente não fala isso, a gente não entra nesse detalhe. Talvez se você estudar a história da arte, mas a gente não entra nesse detalhe, sabe? O, o papel da literatura na Idade Média. Quando que você já viu isso?
1: A gente, como réis mortais aqui, lembrando isso que é. nós somos, nós atuamos em profissões diferentes, né? A gente fala de livros por Livro espontâneo à vontade, com muito prazer, com muito gosto. A gente se preocupa em não trazer desinformação, mas nós não somos da área de letras formados, na área nem acadêmicos, nem pesquisadores de... Então, pra gente, é meio que uma parada desconhecida. Passa completamente batido, porque pra gente, a Idade Média tem um caráter iluminista, principalmente, que nos foi apresentado, Exatamente. né? Exatamente. É a história
0: que a gente aprende.
1: E a beleza, a beleza que a gente reconhece, ela basicamente vem... Do período do Renascimento. E é uma beleza visual, principalmente. Porque o que a gente conhece por literatura, ela é meio que inaugurada em Don Quixote, sabe? qual é Que veio em 1700 e Vral, assim. E ainda assim, uhum. depois de Don Quixote, vem uma lacuna de tempo em que alguém que conhece um pouco mais pega um Goethe, pega uma parada meio sabe um do mar da vida e aí de 1850 né, da metade do século 19 para frente que meio que começa a existir literatura no mundo e as coisas começam a sair com muita profusão sabe mas é, é muito interessante uma pessoa que se dedica a, a mostrar toda a profusão e as próprias os próprios contrastes em como a arte funcionava nos mais diversos círculos para explicitar situações para demonstrar virtudes para colorir pecados sabe qual é, é para mostrar limites também como a, a, a literatura se limitou a um certo uma certa função em que a pintura já não se limitava porém a, a literatura tinha um poder e uma vicissitude que a pintura também não tinha em relação ao classicismo, porque a pintura acabou partindo para os primeiros renascentistas. E ele também mostra, no final do livro, como isso funcionou para determinadas regiões, né? Então, na Itália foi muito mais fácil de haver uhum. um, um renascimento dessa, dessa arte grega, né, do... do de dois milênios atrás e a evocação do corpo, etc. Coisa que para os palácios borguinhões demorou muito mais para acontecer porque estava muito menos influenciada por toda essa parte latina e tudo, e tudo mais. Então as, os próprios contrastes e contextos de uma arte com outra e dos locais né, que ela aconteceu é, são muito especiais e colocam a gente para repensar realmente a visão que a gente vai tendo e que a gente tem, né, uma visão pré-concebida de um período Como se ele fosse um, um grande apagão da história Porque é isso, a Idade Média começa em 500 d.C. e termina em 1500 d.C. Como se fosse a Idade dos Castelos, da desorganização e da crueldade máxima assim. Óbvio, houve muita crueldade, houve muita coisa Mas não foi só isso, sabe? Muita coisa que a gente tem até hoje é um pouco remanescente, né? Existe um, uma influência, existe muita coisa que, que resta, muito rastro disso E é maneiro perceber, é, é gostoso O livro às vezes não é muito gostoso Mas chegar ao final da leitura Dessa forma é muito maneiro
0: é verdade. Como tem livros que testam a gente de vez em quando, Caio, a gente conversou muito sobre trazer alguém que realmente saiba do que está falando para esse episódio final de Outono da Idade Média, certo?
1: Corretíssimo, Patrícia.
0: Pois é, e aí a gente ficou quebrando cabeça aqui. Quem que a gente vai chamar? Quem poderia trazer uma contextualização melhor? Quem vai ajudar a gente a parecer menos papado e tudo mais? E aí você veio com a genial ideia de ninguém mais, ninguém menos do que na Era Damas, que escreveu a introdução para Pinguim. Exato. Meu Deus
1: porque todas as respostas estão nos livros, né? É isso.
0: <risos> pois muito bem, o que se segue aqui, então, é a nossa conversa com a Nayara Damas, que possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora adjunta de Teoria e Metodologia da História na Universidade Federal de Juiz de Fora. E como eu falei, ela escreveu a introdução para a edição, é, talvez a edição a COSAC, né? A COSAC.2, que é a edição da companhia que tá por aí, Pinguim, não, Penguin Companhia, <risos> que a gente comentou muito nos episódios. Se você só ouvir a entrevista, saiba que o Caio leu na edição da Penguin Companhia e a Olina Edição Cosac. A gente comentou muito sobre as diferenças entre as edições, mas a Nayara veio aqui pra dar uma aula pra gente, basicamente. Isso. Divirtam-se. Bem-vinda ao Rede Poderosa. Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui. Pois bem, vamos, vamos começar da parte mais relevante dessa conversa, que é qual a sua relação com o Outono da Idade Média? Como foi a sua experiência de ler, de estudar e, e se aproximar entre aspas do Ruizinga?
2: Olha, a minha, esse é um caso antigo de amor porque na verdade começa comigo na graduação. Esse livro, Outono da Idade Média, é um livro que costumeiramente a gente é apresentado no contexto da disciplina de história moderna, que é assim, segundo, terceiro período, é bem no comecinho da graduação. E eu me lembro de ler o livro e fiquei completamente arrebatada. E me surpreendeu, inclusive, que eu era a única em sala de aula que tava assim, meu Deus, vocês leram o mesmo livro que eu? Como é que vocês estão tão indiferentes? Eu fiquei muito fascinada com o livro, assim, sabe? Então foi um processo que começa como... Né, um, um, uma leitura de começo de graduação, em que de certa forma a gente está sendo apresentado a livros de história, porque a gente estuda história no colégio mas de modo algum a gente lê livros de história, então era também Sim. um pouco é, um momento de, da minha constituição enquanto leitora de livros de história e essa leitura foi muito marcante e por mais que eu tenha né, ensaiado um pouco fazer uma pesquisa mais de caráter da, e, e mais para o caminho da história social, eu queria estudar a Guerra do Contestado que é uma guerra lá no começo do século XX entre Santa Catarina e Paraná, é, eu fui dissuadida por um professor substituto que tinha acabado de voltar da Itália, cheio de coisa maneira, assim porque ele tinha feito o, o doutorado dele na obra de um historiador suíço, que foi muito influente na obra do Izinga, que é o Iaco E aí foi nesse contexto que ele disse, vamos, vamos, vamos investir nesse teu apreço, assim, nesse teu encantamento com o Izinga, vamos transformar isso num objeto de pesquisa. É um momento muito inaugural da minha trajetória acadêmica, porque, a partir dali, né, a leitura do Zinga, esse incentivo do meu orientador de graduação, um mundo se abre, assim, outro, um horizonte imenso, né? É, é... É, se abre diante de mim. E o Toni de Minel, né? no primeiro momento, o Izinga, a obra do Izinga mais vinculada à, à questão da crítica cultural, que é um, um pouco um Izinga mais tardio do que o Tonalidade de Média, é o meu objeto de interesse na, na monografia e no, no mestrado. E no doutorado, eu recupero o meu grande amor ao de Média e escrevo uma tese, efetivamente, em torno do livro, um pouco me perguntando o que, que constitui esse livro enquanto algo tão, tão fundamental para pensar uma certa historiografia do século XX? Por que, que ele continua a ser lido de uma forma tão ávida né, e tão consistente ao longo desses 100 anos, né, mais de 100 anos que ele foi publicado? Por que, que ele ainda é encarado de uma forma tão é, reticente né, e hesitante por parte dos meus colegas? Então, esse tipo de problemática né, que já começa a surgir um pouco em germe lá na minha graduação, aparece aí, de fato né, como um enquadramento da minha tese de doutorado. E há uma relação que foi ganhada né, ou uma espécie de apoteose um pouco, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com, com a equipe né, de reedição do autor da Idade Média da editora Penguin, da Companhia das Letras. E aí é esse, esse momento em que eu, de fato, instrumentalizo a minha relação com o livro, a minha familiaridade com o livro, para é, é, fazer essa revisão, que é uma revisão técnica, mas uma revisão também da tradução, e o exercício de apresentar, reapresentar o autor da Idade Média para um público que pela primeira vez, é, mesmo tendo tra... <risos> você vai perceber que eu tenho uma reticência com a edição da Cosac, mesmo que esse livro tenha sido traduzido, né, de uma forma muito inter... muito muito bem feita, né, um projeto editorial lindíssimo, né, foi foi publicado no Brasil em 2010 pela primeira vez pela Cosac, foi um livro muito caro, né, um livro de 180 reais quando foi lançado. Então eu sabia que ao trabalhar numa edição popular, eu vou usar essa palavra no sentido mais pleno e democrático e bonito, né, que no contexto, né da edição Editoração no Brasil, aquilo significava colocar nas mãos de uma quantidade imensa de leitores essa obra que é tão, tão cara para mim. Então esse é, o, o, em alguma medida, um pouco esse último momento da minha relação com o Izinga, né? E aí, finalmente, agora, depois de tantos anos, eu ac acabo migrando para outras temáticas, mas ainda é alguma coisa muito, como eu disse para você, constitutiva da minha formação enquanto leitora e constitutiva também da minha vida afetiva, porque é nessa relação com o Izinga, enfim, muitas coisas aconteceram na minha vida. A minha saída de Curitiba, eu vim para o Rio, eu tive oportunidade, né, num contexto de, de investimento no ensino superior de estudar fora, de visitar a, a onde o Izinga nasceu, enfim então tem, tem um pouco também um caráter afetivo na minha relação com ele
0: esse é, esse é o tipo de romance que a gente gosta de ler sobre, se você ainda precisar escrever <risos> esse é o romance que certamente eu leria muito sinceramente, lindo quem sabe um dia falando da sua introdução, então, você escreveu a introdução como você falou, né, para a edição da, da Penguin Companhia, que é a mais recente acho que a gente tem agora no mercado é, e você comenta sobre o livro, como o livro foi rechaçado pelos historiadores quando ele foi lançado em 1919 por conta das fontes que o, o Ruiz usou, porque ele não fala apenas a história em si, mas ele falava de todo um sistema de valores da Idade Média. Qual a importância você acha dele ter decidido seguir por esse caminho?
2: Uma coisa que eu destaque, tentei desca, destacar bastante para o leitor que estava chegando no livro do Zinga é que ele estava diante de um livro que apesar de ser extremamente durador e persistente na tradição historiográfica, né, de sempre reencontrar um público interessado, ele foi um livro que quando, quando foi publicado em 1919, ele encontrou resistência né, dos colegas, dos pares, historiadores, porque muitos deles viram no livro do Izinga um belo livro, mas não um livro de história. Esse uhum. tipo de demarcação né, entre o que é história e o que não é história, quem é historiador e quem não é historiador, essas fronteiras elas são muito determinantes para a gente determinar uma identidade do historiador, determinar, né, determinar uma identidade do ofício do historiador. Então, constantemente, existe esse reforço de fronteira que coloca determinadas pessoas para dentro e outras pessoas para fora. E é claro que isso é sempre uma dinâmica de poder também. Quem pode, naquele momento, determinar o que, que é a disciplina e o que, que é um livro de história efetivamente. No caso do Izinga, é muito curioso, isso te... é uma coisa que me intriga, porque além de dizer, ah, é um belo livro, mas não é história, os colegas receberam o livro da seguinte maneira, dizendo, é um livro que nasceu velho, um pouco indicando que tinha algo morfado naquele livro, algo antiquado, porque o Zinga estava recuperando uma certa tradição na historiografia, que era de as fontes da Idade Média, que, ao longo do tempo, foram consideradas como pura fantasia, que são os cronistas da Idade Média. Então, da perspectiva do, do medievalista, lá no começo do século XX, né, no contexto em que o Zinga está publicando, publica o Outono na Idade Média, naquele contexto, era muito mais importante entender as instituições, entender a dimensão política, a dimensão material da, da Idade Média, do que se dar o luxo de lidar com essas fantasias, essas quimeras dos cronistas, que, além de tudo, ainda escreviam a serviço, né? eram historiadores, né? Ou historiógrafos, né? para demarcar que não se trata de historiadores propriamente, né? são historiógrafos, são cronistas que estão escrevendo a serviço da corte, a serviço, a serviço do rei. Então, quando o Izinga vai se reapropriar desse tipo de documentação, ele está fazendo um esforço contra a corrente de uma historiografia medieval que se foca porque tá focada muito mais nas é, é, na dimensão material da vida medieval e nas instituições políticas. Então, olha, o Zinga tá, nasce velho, é um livro que nasce velho porque recorre a essas fontes fantasiosas. Mas o que é interessante é que o que o Zinga está propondo fazer não é efetivamente uma história das instituições, uma história política, mas é um pouco se colocar na perspectiva dos contemporâneos, daqueles que efetivamente viveram na Idade Média, e tentar ver a vida através dos olhos dessas pessoas. Como é que elas se relacionavam no cotidiano delas com essas estruturas de poder, quando ele muda né ele desloca o foco da dimensão material para a dimensão dos valores, da cultura ele está efetivamente mudando um pouco a chave de leitura e, e mostrando de certa forma como essa dimensão dos valores é tão importante quanto essa dimensão material então é muito interessante, por exemplo, que o Izinga fale em marxismo alargado, trabalhar com o arquivo do Izinga é interessante porque tem algumas notinhas breves que ele escreve à mão, que é um pouco um exercício que ele faz de autorreflexão, dá dar conta um pouco do que ele estava pensando e que, de certa forma, não está ali totalmente evidente quando a gente vai ler a própria introdução do Izinga ou ao longo do texto dele, que é um pouco tímido nessas discussões teóricas. Mas quando o Izinga faz essa notinha e escreve lá Marxismo alagado ele está propondo efetivamente uma contrapartida, né? uma análise que oferece uma contrapartida aquele entendimento bem tradicional tradicional do marxismo da superestrutura, infraestrutura, né? Que de certa forma a infraestrutura é só uma espécie de corroboração ou de dominação cultural, que, aliás, uma dominação que se impõe culturalmente para sustentar esses funcionamentos da máquina, do dinheiro, do poder, do jogo de poder. Então, quando Zinga fala marxismo alargado, ele está propriamente mostrando que essa base material, ela precisa ser entendida não só na sua dimensão palpável, né, do dinheiro, dos jogos de poder, mas ela precisa ser entendida também na forma como a cultura molda essa materialidade, porque ela molda a relação das pessoas com o mundo. Em grande parte, quando a gente pensa no sentido é, dessas ficções cavalheirescas, né, como elas, na verdade, promovem um tipo de valor, virtude, de coragem que que é pouco palpável, né? Ela é pouco vista efetivamente no, na vida desses cavaleiros. Na verdade, a despeito dela não ter né, essa contrapartida no mundo supostamente real, ela molda as decisões. Ela define os nossos modos de ver. Então é isso que o Izinga está fazendo. Ele está se colocando na perspectiva dos contemporâneos e entendendo a partir né, dessas lentes coloridas. Ele fala, né? No próprio livro, ele fala são lentes coloridas. É um mundo cor-de-rosa. Mas o que, que esse mundo cor-de-rosa faz? Esse mundo cor de Rosa, cria realidades materiais, justifica materialidades materiais. Ela é o sustento simbólico para materialidades né que constituem o cotidiano dessas pessoas, seja no universo da corte, né onde elas vivem um grande jogo, um grande teatro social, seja da perspectiva do populacho, do homem comum, que é submetido a uma espécie de uma massa amorfa e, e mobilizado de acordo com esses valores, né que implicam, inclusive, uma certa perspectiva sobre a guerra, sobre a sucessão, enfim, é por aí que a gente vai. É isso que o Zinga está fazendo. Ele está deslocando um pouco a perspectiva, né? E fazendo um exercício crítico de alargar a própria forma como a gente entende o que é a realidade. Essa
0: ideia, né? De, de colocar... Porque com isso ele também colocou o leitor com essa perspectiva, né? O leitor lê. E, e a gente mesmo, nos episódios, a gente começou a fazer paralelos com hoje, né? Então, coisas que ele falava. Teve uma hora que a gente estava conversando e ia falar, Pô, isso aqui é o um Instagram. As pessoas montando uma ficção da própria vida pro mundo com a sua perspectiva. Né, contando sua própria narrativa sobre o que quer que seja. A gente vai fazendo esses paralelos porque é muito mais fácil realmente fazer isso com valores e com situações do dia a dia do que com sistemas que a gente presume sejam fechados, né? Você acha que é por isso que, que ele é tão lido ainda e foi, assim... Um best-seller em 1919 sobre a Idade Média... Imagino que, que tenha sido um choque para todo hum. mundo... Mas ainda hoje... Você comentou, é verdade... Ainda hoje é um livro buscado e lido... Você acha que esse é o grande pulo do gato que ele teve... Que é de colocar o leitor no pé... fala assim ó... A Idade Média que você estudou na escola... Não era só Queimadas Bruxas. Dá uma olhada aqui no tanto de
2: coisa que tinha. Literatura, vida, música, cor. É, isso, é essa a grande sacada dele? Então, eu acho essa, essa vida póstuma, assim, do outono da Idade Média, essa posteridade tão bem sucedida, pra mim é muito intrigante. Eu não tenho uma resposta consolidada. Eu tenho, de fato, assim, me intriga, mas eu não sei responder de forma enfática. Mas sabe o que me parece? Lembra que eu tava dizendo pra você a escolha que o Isinga fez das fontes, de trabalhar com os cronistas? fez com que os críticos dissessem que o livro tinha nascido velho, que o livro era anacrônico. Na verdade, Sim. é justamente esse investimento que o Izinga faz de ir aos cronistas para entender as formas de vida e de pensamento que vai transformá-lo efetivamente numa espécie de vanguarda dentro da historiografia europeia do século XX. Né? É quase como se o que os críticos estivessem entendendo como anacrônico fosse, na verdade, não o passado da disciplina, mas o futuro da disciplina. Percebe? Então... Essa noção de ficção social, ela é depois amplamente é, explorada né, sobretudo a partir dos anos 80, 90, com a antropologia histórica, né, que são desdobramentos muito mais próximos de nós, que vão inclusive ver no Izinga uma espécie de um, um, né, um pioneirismo, né, algo como uma vanguarda, que coloca questões que anunciavam então, esse futuro da disciplina. Mas da perspectiva da ficção social, é uma coisa extremamente interessante, porque o que as pessoas me parecem buscar no Izinga, o leitor procura no Izinga, é, em primeiro lugar, uma perspectiva de síntese. Isso é alguma coisa coisa que na historiografia hoje a gente faz muito pouco, a gente trabalha mais com esses recortes recortes bem recortadinhos, né? Bem miudinhos, né? A gente trabalha com esses que são objetos controláveis de certa medida. E o Izinga com esse esforço de síntese, ele de certa forma consegue nos colocar a par de um recorte da história, certo? Que é muito importante pra gente que, tendo só aquela relação escolar com a história, né? Lá da escola mesmo efetivamente, né? do ensino médio é fundamental, a gente consegue se apropriar desse tipo de visão ampla. Né? Então, acho que tem essa primeira, esse primeiro elemento. E acho também que, a, da perspectiva do apelo ao público, a Idade Média é uma das épocas que é mais atraente para a gente e, da perspectiva de uma indústria histórica do entretenimento, é a época que mais, né, que mais se investe. Então, sei lá, vai pensar Game of Thrones, obviamente que não acontece na Idade Média, mas tem todos os elementos que transformam aquele seriado em algo familiar para a gente, porque esses códigos são extraídos desse contexto histórico. Então eu acho que o Ising oferece essa visão de, em perspectiva, essa visão ampla, e acho que ele oferece também para um leitor que não é tão acostumado com a leitura mais dura da história, um tipo de contato com a prosa historiográfica, com a escrita historiográfica, é extremamente prazerosa. Então, o Izinga não tem uma relação adversarial com o leitor. Ele não está querendo te mostrar que você, na verdade, é burro, entendeu? Ou que, na verdade, é inacessível para você lidar com aquelas coisas absolutamente inteligentonas que ele está dizendo. Não, ele está dizendo, vem comigo, vem comigo. Esse ato, que é um ato generoso e um, e um ato pensado e estratégico para envolver o leitor... Eu acho que isso é muito marcante dessa relação que ele cria, tornando o leitor parte do livro e tornando aquele livro acessível. Acho que o apelo também está aí. Se começa o livro diz quando o mundo era cinco séculos mais jovem, de certa forma é um convite para você entrar no livro e ele te conduz, né, pela mão, e te apresentando esse mundo da perspectiva dos contemporâneos, daqueles que viveram na Idade Média. Agora, de fato, quando você fala, olha, Instagram, parece Instagram, parece. É muito interessante porque o Isinga, já ali no comecinho do século XX, ele está negociando né, essas fronteiras ainda entre a história, a antropologia a sociologia, elas estão ainda mais porosas do que elas são hoje. Então ele está trabalhando de uma perspectiva interdisciplinar e, sobretudo, tentando se apropriar de alguns ganhos que foram feitos na antropologia cultural. Esse apreço pela questão dos valores é alguma coisa que é muito, muito consolidada na antropologia. Né? E, e numa antropologia cultural que vai, de certa forma, privilegiar Privilegiar esse tipo de abordagem para entender os outros no sentido, as pessoas que vivem na, Pol na Polinésia, as pessoas que vivem, né, esses outros desse homem europeu do começo do século XX. O Izinga traz essa abordagem do mundo, dos valores, dos símbolos e dos códigos para o passado. Isso é extremamente interessante, para a gente pode parecer até meio banal hoje em dia, para quem é da história hardcore mesmo, mas ele traz um frescor, porque permite que a gente pense como essas ficções constituem a realidade. Né? Como esse tipo de abordagem, que geralmente está limitada a esses outros da Europa Ocidental, quando ela é pensada dentro da própria história é, europeia, ela mostra né, como isso, na verdade, também existe dentro da constituição dessa história. O que, que é pensar da perspectiva da antropologia essas ficções sociais? É pensar como elas constituem o mundo. E para gente, depois desses últimos anos que a gente passou, para gente que, de certa forma, viu como as pessoas foram inseridas né, dentro de uma espécie de um universo político paralelo, eu acho que é muito importante o tipo de, de sensibilidade que o Izinga cria para que a gente, enquanto leitor, Note justamente o que vocês notaram. Porque essas narrativas paralelas, elas que parecem paralelas, né, parecem completamente surreais ou irreais, elas, na verdade, são construídas a partir de um desejo de sentido. Então, o que, que faz a vida ter sentido? O que, que faz com que a gente acorde de manhã né, e, de certa forma, estabeleça uma relação ordenada com a realidade? São esses códigos, são esses rituais, né, são essas ritualizações que asseguram uma certa estabilidade psíquica para mim, mas também na minha relação com os outros, porque é a maneira como eu me projeto. Então, eu vou me projetar para você como uma cidadã de bem. Né? Isso, né? Isso me codifica para você de uma forma que você, de certa forma, de, né? dependendo do quanto você vai aderir aos mesmos valores que eu, permite que a gente estabeleça uma comunicação e que o mundo ganhe ordem e sentido. Então, essa dimensão da ficcionalização é um olhar que o Izinga tem, que é um olhar antropológico, e que depois vai lá no final da carreira do Izinga ser desdobrado numa noção da ludicidade, do lúdico, o homem lúdico. Né? Então, assim é tão importante quanto a materialidade da vida, o auto-interesse, né? inclusive se sobrepõe ao alto interesse é essa ludicidade, essas formas de produção de sentido que, de certa forma, aderem à vida e a constituem né? e a tornam vivível, dão sentido para que ela aconteça. Acho que é um pouco isso, é um apelo que pra gente, que tá tão imerso nessa cultura do Instagram, do influencer, numa, nessa cultura performática, a Idade Média do Izinho é altamente performática. Ela é altamente ciosa da forma como essas pessoas se veem e são vistas. Eu acho que isso tem um paralelo importante, tem alguma coisa ali que ainda pode ser ganha, nem que seja simplesmente nos sensibilizar para essa dimensão performática, é, ficcional, né, da, da, da vida em sociedade, da vida coletiva. Da
1: vida social. É, eu acho muito interessante porque, falando isso, as últimas semanas foram repletas desses símbolos e são cada vez mais vazios a partir da necessidade de sentido que as pessoas precisam criar. E essa semana a gente teve uma parada muito inusitada: que foram pessoas cantando hino para um pneu. Né? Nas barricadas. Honrado. Honrado. Na tem hora momento. que eu vi essa parada, eu fiquei assim. A gente acabou de ler Ruizinga falando sobre isso na Idade Média,
2: cara. É. Mas tem, tem alguns ensaios interpretativos, né? Que, enfim, é uma chave de leitura possível, criticável, mas uma chave de leitura que é um pouco. É quase como se fossem sociedades pré-modernas, né? Quase como se essas dimensões tão marcantes da modernidade ocidental, né, especificamente ocidental europeia que é a questão da racionalidade, né? essa noção de um conceito de história que se pauta a partir da noção de linearidade, de progresso, de desenvolvimento, considerando que todos esses mitos fundadores da modernidade ocidental foram ruindo e estão ruindo, sobretudo diante da perspectiva, sei lá, do antropoceno, da mudança climática, é quase como se a gente regrediu a palavra ruim, mas é quase como se se a gente de certa forma tivesse mais suscetível a essas formas pré-modernas, ou inclusive falar em milena milenarismo, né, milenarismo, porque são essas expectativas de um, um andamento da história que não se dá no, no, a partir de um horizonte de emancipação, de progresso, de justiça, mas se dá pelo retorno de uma figura redentora, enfim. Que é extremamente religioso, né? A gente tá vendo um pouco, né, uma dessecularização da esfera pública. né?
0: Essa, essa é a questão de, de ficção social, eu acho fascinante, porque acho que realmente a gente tá vendo a era da ficção social, mas de fato sempre existiu, né? Se você pode contar uma história, você pode inventar uma história. Basicamente uhum. é isso. Na introdução você comenta sobre a ficção, e aí existe a questão do real e o aspiracional, que eles começam, eles sempre andaram juntos. Não tem como você separar, porque não tem, não tem jeito. As pessoas são assim, basicamente. E aí eu me, me fiquei pensando. Essas são essas ficções que nos trazem as novas eras. Eu não sei se isso é muito filosófico para discutir na história. Mas você entende? O, o que o povo vai atrás é do que a gente deseja e ainda não tem. Então a gente sai da Idade Média para o Renascimento, que é. Tem, tem, tem grande, né? Vamos dizer, eu lembro muito de um professor que falava isso na década quando eu estava na escola. Faz muitos anos. Quando eu estava na escola, hum. que ele falava: a cada 10 anos, uma geração vem e muda a música. Só que a música era a mesma música que existia 30 anos atrás. Então, eles resgatam algumas coisas e avançam outras coisas. E nesse processo, a gente vai indo em frente. E ele falava muito de música. E eu fico pensando se isso também não funciona em questão de eras históricas. Se a gente, como sociedade, aí falando, né, o mundo todo, uhum. não só no, no, no foco do Huizinga, a gente busca tanto o aspiracional que é assim que o mundo muda. É muito, é muito doido, assim, viajei demais, assim...
2: Não, eu não acho que eu não, não, não acho que você tenha viajado. É assim, eu vou falar um pouco, né, no Eisinga, tem outras perspectivas, mas dessa relação, tem um momento no livro que chamou o capítulo do livro chamou Anseio por uma vida mais bela. Nesse momento, o Izinga apresenta efetivamente a, a hipótese dele enquanto um, um historiador da cultura. Então, como é que ele entende a cultura? Ele diz que todas as épocas têm três caminhos para seguir, né? É o caminho da aspiração, né, da produção de sentido, que é o caminho religioso, ou dar as costas ao mundo. Né? É o caminho do sonho e da poesia e da beleza, e o terceiro caminho, que é o, ter... é o caminho do melhoramento do mundo. Para o Izinga, né? a hipótese do Izinga interpretativa em relação à Idade Média, a né? esse contexto do século XIV e XV na Idade Média, é que você só tinha esses dois caminhos positivos: o dar as costas ao mundo e. Se entregar para esse universo de sonho, né? De sonho, poesia e beleza. Então ele tá dizendo o que, que a gente faz? Tudo bem, a pessoa que opta por uma vida religiosa e vai né, viver a vida, né? A vida monástica. Mas e a pessoa, entre aspas, secular, o que, que ela faz quando ela opta por não dar as costas do mundo, mas viver o mundo? Mais um mundo que, num contexto da final da final da Idade Média, é um contexto, é um mundo belo, mas uma beleza marcada pelo pecado. Né? a gente está falando efetivamente de uma percepção religiosa, de uma perspectiva religiosa sobre a vida, que ao mesmo tempo em que viabiliza esse sentido, porque né, a, a, a perspectiva teológica do mundo serve de armação de sentido, né, ela faz com que a gente tenha que experimentar o prazer com a culpa, mas mesmo assim alugar é lugar para o prazer, é um pouco essa aposta que o Zinga está fazendo, essa, aliás, essa aposta é essa pergunta, como é que se vive o prazer? Como é que se vive a beleza num contexto em que a, em que a vida se secular está marcado por essa mancha do pecado. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção é que quando ele está pensando da perspectiva dessa vida, a vida bela, a aspiração da vida bela, ele está falando de ficção social, a ideia de ficção aqui, ela funciona menos da perspectiva que a gente associa hoje a ficção, né? o conceito de ficção que a gente trabalha hoje, ele é fundamentalmente o da invenção e, assim, em última instância, da mentira, vamos dizer, alguma coisa que não existe de verdade. O conceito de ficção que o Zinga está usando tem muito mais a ver com a estrutura do enredo da literatura. O que, que a literatura faz? Né? Ela constrói o um, um plot, né? o enredo, que é aquele mundo... Quem assistiu Game of Thrones? Aquele mundo caótico, 50 milhões de, de coisas acontecendo ao mesmo tempo. E você organiza aquele caos, que é o caos da vida, é o caos da experiência, né, dentro de uma narrativa coesa que vai dizer ó, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e tudo isso é explicável né e inteligível a partir da Guerra dos Tronos. Então é nesse sentido a ficção. Então, a ficção que ele está estudando é a ficção que diz: O mundo é caótico, parece que não tem sentido nenhum, uma pessoa mata a outra, outra pessoa bate na outra. É só a aparência, né? No mundo das ideias, no mundo dessa percepção que transcende né, essa mesquinhez da vida, na verdade, o que a gente tem aqui é uma sociedade virtuosa que se coloca nessa posição privilegiada de regular o mundo e criar né, a corte, a elite, né, e criar uma sociedade ordeira que consiga, a partir dessa ordem, honrar os desígnios de Deus. Percebe isso? Então é uma ficção não só no sentido da mentira, mas é uma ficção também no sentido de como a gente organiza, né? a gente constrói um plot, né? a gente constrói um, um enredo que organiza esse caos da, da experiência que a gente tem com o mundo. E por que que, por, que que, por que que isso é interessante? Porque pro Izinga, de fato, é o jeito que, como a gente pode pensar, é uma chave para pensar a mudança histórica. Porque esse mundo da aspiração, esse mundo do sonho, ele cria um excedente. Ele pode não ser mentiroso, mas ele cria um excedente. Porque Sabe um pouco o candidato à presidência Lula falando um pouco Pobre, pobre também gosta de coisa bonita Pobre também uhum. quer comer uma picanha O pobre também quer estudar, quer ir pro, viajar para o exterior É um pouco o que ele está dizendo Sabe esse mundo de beleza que a elite vive na Idade Média? Né? e no contexto de concentração de renda que tem paralelos com a Idade Média né? hoje, que tem né? aquela elite que tem acesso a esses bens materiais e imateriais da cultura, o Lula estava dizendo é importante que a gente distribua essa beleza, esse prazer de viver. E para o essa mudança da Idade Média para o Renascimento, né? já gestando um pouco essas ideias do Renascimento, da possibilidade de que os homens podem transformar a realidade efetivamente, já sinaliza para essa perspectiva de um, de um tempo que precisa ser ultrapassado de uma realidade que precisa criar a possibilidade, por exemplo de que esse ideal de beleza e virtude transcenda esses limites da vida de corte para né, para ampliar um pouco as pessoas que podem viver essa vida bela. Para o Isinga isso não é alguma coisa que se resolve com o Renascimento. Na verdade, isso só vai, é uma espécie de uma longa Idade Média que só termina efetivamente com os ideais do Iluminismo no século XVIII. Quando aquele caminho... Lembra que eu falei tem três caminhos? né? O caminho uhum. religioso, o caminho da poesia e do sonho e o caminho da transformação social. É só no século XVIII que é essa via da transformação social, é, aparece enquanto uma possibilidade. E aí, cota-se a cabeça do rei, hein? É um pouco essa perspectiva que está colocada.
0: Guilhotina para todos.
2: É, é um pouco isso. A, a beleza, o sentido e a possibilidade de autodeterminação passa a, a deixa de ser um privilégio, ganha uma dimensão democrática. Claro, dentro do contexto específico do século XVIII, mas mais democrática. Faz
0: todo sentido.
2: Uma pausa nesse episódio para te contar umas coisas muito legais. Ouvindo os
0: nossos episódios pelo aplicativo Orelo, você nos ajuda a remunerar toda a cadeia de produção que traz cada episódio para você. É só baixar o aplicativo e buscar por Rede Poderosa. O aplicativo é gratuito. Mas se você tiver meios e interesse, você também pode se tornar um assinante e apoiar a gente ainda mais, recebendo acesso a conteúdos exclusivos. Agora também estamos no YouTube. No canal Rede Poderosa você pode ouvir nossos principais episódios pré-2022, e, em breve, os principais episódios de 2022 também estarão disponíveis. No www.centralredepoderosa.com.br você encontra as referências de tudo o que falamos nos episódios e a lista completa das recomendações dos B.O.s. No Spotify e no Deezer, você também pode acompanhar a playlist Rede Poderosa Modo Shuffle com as músicas que usamos nos episódios e o que estamos ouvindo no momento. Por fim, você pode nos seguir no Instagram e no TikTok para saber tudo o que está para sair, o que estamos lendo e muito mais. E agora, de volta à programação normal. Quando você comentou um pouco antes sobre a gente estudar esco, né, na escola, na né, história na escola, e, e grande parte do que a gente estuda na escola é quase a história militar do mundo, né? A gente estuda grandes conflitos em grande parte. E aí, os conflitos, normalmente, se você desconsiderar questões geopolíticas, eles têm data e começa e termina. E o que o Wizinga que mostra aqui é que a história não são blocos de tempo, uhum. né? Então ele fala da morte e o renascimento ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo. Por que é importante a gente pensar? na história, nesses termos e não em blocos de tempo por si só.
2: Tem, essa pergunta ela tem uma, um, um caráter um pouquinho mais epistemológico, vamos dizer assim. É uma, porque essa é uma questão muito decisiva para a gente entender o ofício do historiador. Qual que é a tarefa do historiador? Né? Em grande medida, a gente entende que a tarefa do historiador é demarcar esse tempo, né demarcar fronteiras. Né? Aqui começa é, a Idade Média, aqui termina a Idade Média, aqui começa o Renascimento. Porque a gente herda é, essa linha temporal, né? essa é, noção de tempo repartida entre antiguidade, Idade Média, época moderna, contemporânea. Né? Então a gente, de certa forma, opera a partir dessa, desse enquadramento cronológico, seja na escola, seja entre historiadores profissionais. Né? Então a tarefa do historiador passa um pouco por recortar o tempo e oferecer explicações sobre porque as coisas aconteceram da forma que elas aconteceram esse entendimento, esses cotes, né, em bloco, que é isso que você está citando, né, a forma mais convencional como a gente aprendeu a escola, na escola o que, que é a história, esse tipo de bloco pressupõe um tempo em um linha reta, um tempo né, que funciona só na, a gente chama agora é momento cabeção, é, história na diacronia e na sincronia, né, a diacronia é a sucessão do tempo, né, então é 1984, 1994, 1900 e 2004, né, essa sucessão linear do tempo. O sincrônico é um pouco o que define o nosso sentido de época, é o que está acontecendo num determinado período ao mesmo tempo. Então a gente fala, os anos 60 no Brasil, a gente está optando por um recorte sincrônico. E dessa maneira como a gente costuma datar a história, a gente pensa só nessa chave diacrônica e num tempo que é sempre linear. O que o Izinga está fazendo quando rejeita esse entendimento de que é possível traçar uma linha tão... É, precisa, tão clara, entre a Idade Média e o Renascimento, é tentar trabalhar com uma concepção de tempo que consiga, de certa forma, conciliar essas duas abordagens, a da diacronia e a da sincronia. Esse é o, 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 o truque da história da cultura lá no começo do século XX. Ele diz assim, então tá, então, vamos pensar o seguinte, se o, a Idade Média está terminando, como é que a gente explica o fato de, de que vários elementos da vida Medieval, vão persistir no renascimento. A despeito do que os historiadores costumam afirmar, e aí o Jacob Burka, que eu tava contando lá do meu orientador de graduação, que ele estudou, é importante aqui, né? Porque ele é um dos primeiros a determinar com linhas claras esse fenômeno histórico que a gente chama de renascimento. E o Zinga tá dizendo: ó, o Burka. Fez essa linha ficou traçada forte demais. Então, ele está questionando esse entendimento, mostrando como é permeável e como é poroso. E é muito interessante, porque uma forma como ele mostra isso, é entendendo, ele diz, o Renascimento foi um traje de domingo. Sabe a roupa de domingo dinamista, a roupa bonita que você põe? Né? É um pouco esse sentido. É, um, é, é a Idade Média vestida de cortesão do, do Castiglione no Renascimento Florentino, percebe? Mas ali, ali no, o núcleo que constitui a, a vida renascentista, mesmo em Florença do 400, do século XV, ainda é uma vida fundamentalmente medieval. E é, sobretudo, para as classes subalternas. Né? A elite pode brincar de fazer um teatro diferente, não é mais o um teatro da tábula do, né, do, do rei Arthur, agora é um teatro, esses são os termos do Izinga, agora é um teatro a moda antiga, agora é suetônio, né, oferecendo ali na vida dos grandes homens da antiguidade um tipo de exemplaridade que essa vida cortesa da Itália do século XV, de XVI, vai se apropriar. Então é quase para o como se fosse uma troca de cenário sabe? A vida continua a mesma, mas os rituais, e as performances, né? E a gente tem esse termo inglês, self-fashioning, né? A forma como você se apresenta, né? Através da, da tua postura, através do teu traje, através suas, da sua maneira de se colocar diante dos outros. Tudo isso agora ganha outras cores, mas construíz é um fenômeno de superfície. É um traje de domingo. Então é isso que ele está demarcando um pouco, esses elementos porosos. E tentando mostrar que a história não é um negócio linear, entendeu? É uma flecha que foi disparada e que vai chegar em algum lugar. O que está em jogo aí um pouco é mostrar, em última instância, esses recotes, esses cortes de época, são cortes arbitrários, produzidos pelo historiador como uma hipótese, Hipótese, a gente diz heurística, né? um jeito bonito de dizer, como uma hipótese de pesquisa, dizendo: será que aqui termina a Idade Média e começa o Renascimento? Então é muito mais da ordem de uma pergunta que pode ser constantemente reaberta no debate acadêmico, do que efetivamente um corte que existe ali na Idade Média, do tipo, se você chegar, ele tem o Isinga tem um, um livro que é uma biografia sobre Erasmo de Roterdã, né? O Erasmo de Roterdã, importante no contexto da reforma, é, é e, 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 e e lido depois como uma, uma figura que sinaliza para a emergência da modernidade na Europa, o Izinga diz vamos lá no Erasmo perguntar se ele é medieval ou moderno, para ele é uma pergunta irrelevante porque a, a existência dele não, ela, não, não se adequa às nossas expectativas de, de, de cortes muito claros quando que a gente vive? a gente já passou já ultrapassou a época contemporânea a gente vive num, num tempo hiper contemporâneo, tem um novo nome a despeito disso a gente continua vivendo é um pouco esse, é, esse tipo tipo de, de problemática que o Izinga está tá, tá colocando, e tentando problematizar essa questão da, das, das fronteiras temporais, das fronteiras entre as épocas, da perspectiva do ofício do historiador, o que, que cabe ao historiador. E aí eu queria só fazer um comentário breve, essa pergunta é extremamente interessante, porque ela remete a uma noção de política do tempo, quando a gente recorta o tempo, quem pode recortar o tempo? Quem pode dizer que uma coisa começa e termina? A quem convém dizer que uma coisa começa e termina? Então a gente começa a migrar, não, a gente começa a reconhecer como também o ofício do historiador é marcado por essa dimensão política. Né? E o historiador tem um trabalho que também é permeado pelas questões do seu próprio tempo. Portanto, nunca, jamais, neutro, objetivo, não da perspectiva mais caricata que a gente tem, né? como alguém completamente despido das questões do seu próprio tempo, que vai lá visitar o passado. The
1: cat Complementando até o comentário da Paty, é muito engraçado porque ele escolhe dois lugares para tentar fazer esse, essa historiografia que tiveram um renascimento um pouco mais tardio, enquanto você já estava. Porque ali é a época das grandes navegações também, você está começando o um período uhum. de, de, de expansão, de um capitalismo nascente, de uma pequena burguesia crescente ali que estava se formando, e na Inglaterra e na Itália, por exemplo, na Espanha, você já tinha esse movimento de expansão, enquanto na Borgonha, ele fala no final do livro que demorou, sei lá, mais de 100 anos para o Renascimento chegar, né? Então, essa foi uma parada que a gente observou até na, na, na primeira parte que a gente falou, e que depois de ouvir a Nayari e, e terminar o livro, isso ficou batendo muito na minha cabeça de como essa escolha parece ter sido cada vez mais proposital nesse sentido. A Europa ocidental, do jeito que a gente é apresentado, ela já estava muito mais avançada que essa fração da, da, da Europa que ele pega, né?
2: Para entender isso que você está dizendo, né? Essa escolha que ele faz pela Borgonha, né? A despeito de ser, né? De ser um historiador holandês e ter essa proximidade geográfica e histórica com essas dinâmicas, né? Do fim da Idade Média nesse território. Para a gente entender, a gente precisa retomar um pouquinho discussões que são discussões de caráter mais historiográfico, porque o Isinga, o outro da Idade Média, é um livro que Vai, vai vai levar a cabo um número grande de polêmicas. né? Ele está polemizando com aqueles historiadores medievalistas que dizem que os, os cronistas tão, são completamente delirantes e não servem mais para explicar né, a vida na Idade Média, as formas de vida e de pensamento na Idade Média. né? Ele está fazendo outra linha, né, a atuação enquanto polemicista do Izinga tem a ver com essa noção de renascimento que foi produzida no final do século XIX pela obra do Jacob Bucca, que é um historiador suíço que escreveu a Cultura do Renascimento na Itália, em 1860. Então, o Izinga está fazendo um pouco, retomando né, a resposta que eu dei para a Patrícia, retomando esse conceito burkhartiano de Renascimento para tentar mostrar que as fronteiras temporais são muito mais fluidas do que o, o Burkhart faz parecer, Nessa obra, que aliás é uma obra que o Izinga admira, é uma obra formativa para ele. Ele é um herdeiro dessa tradição da história da cultura do Burca E acho que uma outra linha de polêmica que o Izinga está conduzindo tem a ver com, sobretudo no domínio da história da cultura e da arte, que no final do século XIX, começo do século XX, né, na, na, na Europa como um todo, começa a desenhar uma interpretação de renascimento, não como um fenômeno italiano, porque o Burka tá falando, isso aqui é na Itália, isso aqui é Florença, tô escrevendo sobre o Quattrocento italiano, não, não, não. a gente começa a ver historiadores tentando dizer, não, mas esse renascimento aí que o, o Burka tá vendo só na Itália, também estava acontecendo nos Países Baixos. Van Eyck é, por exemplo, um, ex, né, um, um pintor exemplar, da chegada do Renascimento na, nos Países Baixos. Né? E ele como, como alguém vinculado à corte da... O, o Van Eyck, né? Os irmãos Van Eyck vinculados à corte da Borgonha. Então há todo esse movimento dentro da história da arte, da cultura, de expandir um fenômeno que o Burka viu como sendo específico à Itália, ao solo italiano, à pátria-mãe italiana, para outros territórios europeus. Então, o Izinga está rejeitando, justamente, essa noção de um renascimento nórdico. E por isso que ele vai demar demarcar, de uma maneira tão contundente, a medievalidade, vamos dizer assim, da corte borgonhesa. Porque para ele é absolutamente importante demarcar essa, essa medievalidade, para poder, então, provar o, provar o argumento, aí, do ponto de vista histórico-artístico, de que os irmãos Van Eyck né, e os contemporâneos, os pintores contemporâneos a eles, não eram pintores renascentistas, que eles eram pintores que serviam de uma maneira bastante enfática a esse, a esse modo de vida medieval que ele está descrevendo a partir dessa noção do sonho, da poesia, da corte, do ritual e da performance. Então, acho que tem esse aspecto que explica um pouco essa espécie de desconexão temporal e geográfica que você está apontando. Né? Então, se a gente tem lá um renascimento no século XV e XVI, na Itália, a gente não pode dizer o mesmo Segundo o Izinga, que haja um renascimento No norte da Europa essa Enquanto você estava
0: falando Eu estava pensando na minha, nessa minha experiência de, de estudar, porque eu uma coisa Que eu gostava muito na época do colégio Eram as grandes guerras, e eu li muito sobre isso E eu adorava o assunto, e agora que você está falando Eu estou pensando aqui, que demorou anos anos, sem brincadeira, vergonhosamente, demorou anos, até eu, eu, eu de repente fazer a conexão de que a Revolução Russa e a Primeira Guerra aconteceram muito próximas uma, das, uma da outra. E aí, você começa a pensar que já tinha uma ebulição muito séria no mundo naquela época, ou seja, quando você compartimentaliza a história contexto meio que fica secundário, e aí eu fico me perguntando se isso não leva às interpretações revisionistas que a gente tem visto, né, do povo olhar a Segunda Guerra e falar que o problema era a economia eu não sei se era só a uhum. economia, tinha bastante coisa errada acontecendo ali, então assim é, você compartimentalizar, você esquece tudo aquilo que veio antes e que vem depois né, porque a linha vai, vai seguindo uma reta só, e aí a gente tem talvez é, talvez é isso que, que abra o espaço para esses revisionismos que a gente tem visto, que são tão comuns hoje em dia? Eu sei que é uma pergunta meio carregada, Não,
2: mas... Quem se formando historiador hoje, meus alunos de graduação, quem acompanha um pouco de história e tem um pouquinho de interesse ou até mesmo quem simplesmente assiste jornal, não consegue mais se desvencilhar dessa noção de negacionismo histórico, de como ele é decisivo na nossa vida política hoje, né? e o negacionismo na história é um fenômeno mais antigo, né? ele é um fenômeno que existe desde sempre, mentiras sobre a história né? ou versões alternativas e ilusórias e tapafúrdias da história, elas acompanham a própria existência da história na medida em que elas servem né, a um argumento geralmente político, então é importante demarcar que isso é um fenômeno muito mais antigo do que, esse, do que hoje em dia hoje tem uma outra proporção para entender essa proporção gigantesca a gente precisa pensar no próprio funcionamento dessas plataformas digitais, como é que elas né, espalham de uma maneira absolutamente rápida esse tipo de informação negacionista da história e como também, na verdade, ela acaba servindo aquela, aquela produção de uma realidade completamente paralela que a gente estava falando antes, mas eu não me parece, não me parece que haja uma relação tão 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 determinante entre a forma como o historiador divide o tempo, né, como ele como é que ele estabelece práticas de periodização e a questão do negacionismo. O que me parece absolutamente importante, Patrícia, nessa relação que você está vendo, que você está intuindo de uma forma muito correta, é que a própria o próprio relativismo do conhecimento histórico, o próprio fato de que a disciplina histórica está constantemente submetendo as interpretações já consolidadas a uma leitura crítica, isso mostra que não tem uma verdade histórica absoluta tipo, todo mundo lá do lápis ninguém mais pode escrever sobre a Revolução Francesa porque o Caio escreveu o um livro que contém a verdade última sobre a Revolução Francesa não existe esse cenário na disciplina histórica, porque o que o Caio provavelmente vai fazer é oferecer uma perspectiva diferente para a gente avaliar o que foi a Revolução Francesa, né? que seja um conceito novo que ele está trazendo de uma outra disciplina, por exemplo, antropologia, que seja né, a própria a própria leitura crítica, né? autores que vão, que antes eram muito importantes e canônicos, que vão sendo submetidos né? a uma avaliação crítica, isso tudo vai mudando as interpretações que, de certo momento, eram um consenso, elas vão perdendo esse lugar de consenso e novas interpretações vão surgindo. Isso faz parte do funcionamento cotidiano da disciplina. Então, para quem é aluno de história, vai começar lá um projeto de pesquisa para passar no mestrado. Tem lá uma parte que chama revisão bibliográfica, discussão bibliográfica, onde a está fazendo isso, né? Tentando lidar com esses textos mais canônicos, mais estabelecidos em relação a outros a, a um determinado tema e oferecer uma perspectiva nova, né? Outras entradas, outras leituras. É esse tipo de relativismo, é esse tipo de provisoriedade, né? Do, das leituras históricas que eu acho que permite que existam essa multiplicidade de interpretações ao mesmo tempo, tá? Então a, a, a minha análise do Renascimento, do, do Renascimento, a análise do Izinga, a análise da Patrícia e do Caio, por mais diferente que, diferente que sejam, elas podem coexistir de uma forma absolutamente correta, na medida em que a gente trabalha como historiadores de uma maneira séria, a gente trabalha com documentação, a gente trabalha a partir de uma noção de prova, a gente só diz o que a gente pode provar. É isso que o negacionismo não tem, ele não opera a partir dessa lógica comprobatória da história. Né? Então, tem um movimento importante dos historiadores, né, que é uma forma de negar o negacionismo, quer dizer, história não é opinião, né? Por que, que a história não é opinião? Porque se eu vir aqui para dizer qualquer coisa sobre o Renascimento, qualquer coisa sobre a Revolução Francesa, eu só posso fazê-lo de uma forma legítima se eu disser, segundo o Izinga, segundo o, né, o, 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 o Roger Chartier, segundo o Georges Duby, eu vou sempre fundamentar as minhas avaliações a partir de leituras que já estão consolidadas, leituras que foram, é, que passaram pelo crivo, né, dos pares, eu vou submeter lá, o meu... eu não posso escrever um artigo simplesmente e, e abrir um canal no YouTube e ler meu artigo. Meu artigo vai ser submetido por todo um, um aparato, né, institucional, que vai dizer, Ih, né, teu artigo é uma meleca, teu artigo não é história, vão rejeitar o meu artigo. Então, acho que é um pouco essa dinâmica que, que diferencia, né, a opinião, qualquer um pode ter, qualquer um, absolutamente, e efetivamente o trabalho historiográfico que passa por todos esses protocolos, por todo, né, tem uma dimensão metodológica que precisa ser respeitada para que de fato tenha legitimidade enquanto um discurso histórico, né? mas essa, a gente nunca vai eliminar essa relatividade do conhecimento histórico, ele é positivo essa, essa, essa é, a gente fala um pouco de é um plural, pluralismo historiográfico é bom que existam diferentes perspectivas é rico, enriquece o debate mais do que isso do ponto de vista político é, demo, é democrático, porque esse discurso negacionista também é aquele que diz eu vou te dizer a verdade que teu o teu professor de história não disse, né, ele tá reivindicando uma verdade que só pode ser uma verdade com caráter autoritário, né, o historiador jamais diz que diz, finalmente descobriu e, e decifrou o que foi determinado é, acontecimento histórico, ele se coloca, se submete a esse debate argumentativo, né, que enriquece né, a história e a vida pública, porque o historiador qualifica o debate público né, com, essa, com essa possibilidade de reabrir interpretações.
0: É uma ciência, né? Você está é descrevendo uma literalmente um processo científico de, de avaliação e reavaliação e reavaliação e, a, uhum. e, assim,
2: e assim segue a vida. Isso, e uma ciência contemporânea, não é aquela mesma ciência com uma uhum. noção estreita de objetividade. É uma, é uma concepção de objetividade que, vamos dizer assim, ela se impõe também nessas relações entre os pares, entre a comunidade dos historiadores, né? Que, que estabelece freios e contrapartidas, né? para que a gente tenha uma, uma, uma disciplina funcionando de uma maneira cordata, de uma maneira correta, de uma maneira séria.
0: Justo. Eu acho que você já, resp já respondeu um pouquinho da minha próxima pergunta, mas é, para ficar bem claro, né? Eu fico nesses últimos 100 anos em que muita coisa aconteceu, é, a gente também teve uma questão que talvez, não vou dizer que é inédita no mundo, mas que é a produção de constante conteúdo sobre tal situação. A pandemia pode ser um bom exemplo, mas voltando um pouco mais para trás, até as guerras, né? A gente tem ali Livros sobre guerra do, do sobrevivente, do filho que o pai morreu, do militar que servia né, ao, ao poder. Então a gente tem várias perspectivas diferentes sendo contadas, o que talvez no passado a gente não tivesse com tanta facilidade. Como é, que um, como é que hoje é possível você analisar um período como vai as grandes guerras que produziu tanto material, tanta voz, que, que eu imagino que em algum momento deve ser barulho, quase, para analisar tudo ruído. aquilo. Como é, como é que um historiador olha para esse tempo e pensa algo novo? Existe uma forma de você olhar para esse momento e falar, que não vai ler tudo, porque já saiu tanta coisa que, meu Deus. Existem maneiras que o um historiador pode olhar para esses períodos de grande produção e falar assim, peraí, vamos limpar um pouco o ruído, vamos pensar de uma maneira... Específico. É, é possível fazer isso?
2: Na verdade, Patrícia, sim. Isso é um exercício, é um, um olhar é, é, científico, vamos dizer assim. As ciências operam. A, o conhecimento é recorte. Acho né? que o Foucault dizia isso: conhecer é recortar. O que, que isso significa? Não há a possibilidade de um conhecimento absoluto, né? E, e totalizante. É, e pode haver ambição, mas é muito improvável que ela se realize de uma forma competente e efetiva. Né? Então, conhecer é recortar. Esses recortes a gente faz da perspectiva do tema. Né? Porque, de certa forma, e aí a gente tem aí tem um pouco a sociologia da ciência. Né? Como é que funciona? Você tem um período de 24 meses para escrever uma dissertação. Você não vai poder dizer que você vai estudar a Primeira Guerra inteira. Os seus recortes vão ser compatíveis com a possibilidade de executar aquela pergunta, aquele problema de pesquisa que você está propondo. Né? E isso serve para um aluno de mestrado com 24 meses, mas também serve para o professor universitário né? já estabelecido que vai ter que, de certa forma, recortar para fazer um projeto para a CAPES, para o CNPq. Então, isso é um, é, um, é um tipo de funcionamento bastante corriqueiro da disciplina. Esse recorte, portanto, né, pode ter uma dimensão temática, mas ele também tem uma dimensão dos campos. Como é que a ciência, né, a ciência histórica funciona? Eu, eu sou formada na área de teoria, metodologia e historiografia. Você pode ser uma historiadora social. O, o, o Caio pode ser um historiador da política. Então, nessas, nessas formas de pertencimentos a determinadas áreas, sub-áreas dentro da história, a gente tem. Também estabelece mais uma perspect né? Mais uma forma de recortar os temas, percebe? E aí, dentro dessa, nós todos somos historiadores políticos. Mas dentro do nosso próprio subcampo, existem perspectivas teóricas diferentes. Então alguém pode ter uma aproximação teórica maior com a obra, por exemplo, lá do análise do discurso do Foucault. Outros, né, outro historiador político pode ter uma perspectiva mais voltada para a história dos conceitos do coselli que tô aqui citando nomes aleatórios, mas só para. Né, alguns autores que foram importantes nos últimos anos né? Então isso vai estabelecendo Esses recortes que tornam Manejáveis o tipo de pergunta Que o historiador faz E como eu falei para vocês, por exemplo, uma coisa que é muito interessante No Izinga e que não, a gente quase não tem São essas grandes sínteses históricas né? O, que, o que é o final da Idade Média os historiadores marxistas é, sempre investiram muito nessas, nessas grandes leituras porque essas leituras não só tem uma dimensão do conhecimento, cognitivas, mas elas também servem a, um, a, um, a uma militância que vai entender o mundo a partir dessas grandes sínteses né? então na história hoje em dia a gente já não, não tende a não trabalhar se bem que agora os recortes são muito maiores tem voltado a ser muito maiores a gente hoje em dia já pode falar em deep time, né? um tempo profundo com uma dimensão que ultrapassa o humano, né, a gente já tá falando um pouco da perspectiva dessas relações, por exemplo, mas não, não efetivamente uma história ambiental, mas uma história voltada para essas questões do ambiente, do antropoceno, né, então a gente tem esses recortes enormes, eles voltam a aparecer enquanto uma possibilidade, mas eles vão estar sempre marcados por essa dimensão da, do recorte e da escolha. Então, o trabalho de historiador é escolher cortar e perguntar, então tornar suas perguntas compatíveis né, com esse exercício é, é, é aliás, fazer, fazer trabalhos em que seja possível responder essas perguntas que essas perguntas se tornem factíveis então a gente me perguntaria menos talvez hoje em dia, o que que é né? aliás, hoje em dia não, nos últimos 30 anos a gente perguntaria menos sobre como, qual eram as formas de vida e pensamento na Idade Mé, né? no século 14 e 15, talvez a gente perguntasse né? quase no sentido de microhistória que foi feito inclusive, como é que um moleiro no século XVI lá no, na Itália sabendo ler como é que ele constrói toda uma visão de mundo E quem é leitor de história Por exemplo, esse é um livro do Carlos Ginsburg, o, o Queijos Vermes Que também é um livro muito lido para fora das fronteiras da disciplina Mas aí vocês já percebem A gente sai de uma grande, Idade média para uma pergunta sobre essas dinâmicas De circularidade, de conhecimento Dentro da elite, das classes subalternas A partir da experiência de um moleiro
0: Que viagem, né? Não é todo <risos> fala que os historiadores da Federal Tudo doido, né? Uma viagem <risos> Mas maravilhoso, assim. Aliás, você já citou o, o Ginsberg e vai na onda da minha, da minha última pergunta. Quem tá ouvindo a gente, que eu leio o Outono da Idade Média, eu tenho interesse em ler, mas também quer ler coisas similares. É fácil de encontrar obras similares ou, ou não sei, teses, trabalhos similares ao do hoje?
2: Eu acho que, como como do Izinga, não. Acho que, não no sentido de que é um projeto intelectual, estético que ele é muito peculiar, muito particular. Eu acho que o Izinga foi um historiador que ele não fez uma escola. Né? Ele, de certa forma, o outono da Idade Média concedeu ao Izinga uma posteridade sem que ele tivesse Reivindicado para si um protagonismo enquanto eu vou concentrar aqui os meus eu e meus 25, orientandos né? Um instituto de pesquisa, qualquer coisa que o valha. A herança dele é o um livro, né? E, e, e é um livro difícil de replicar. Mas eu acho que ele sinaliza o Outono da Idade Média sinaliza para uma outra forma de fazer história que, é uma forma interdisciplinar de fazer a história. É uma forma é, que investe na dimensão estética do conhecimento e que concede protagonismo para o leitor. Então a gente é nesse sentido que a gente consegue encontrar continuidades para esse projeto do Wiesinga. E, na verdade, tem um, um sentido um pouco que acho que continua sendo importante em determinada determinadas obras historiográficas hoje, que é esse sentido da história, da historiografia, da escrita da história. Contar uma história, quer dizer, ser narrativa, né ter efetivamente esse essa esse investimento, essa noção da importância da linguagem, não como alguma coisa que simplesmente na transparência entre a minha hipótese de... Né? Ela não é uma coisa opaca, transparente. Aliás, opaca não. Ela não é uma coisa transparente que eu manipulo do jeito que eu quero. Não, existem formas de escrever história que potencializam a experiência do leitor. Então, por essa coisa que o Izinga tem, que é a atenção ao detalhe. Quando ele está dizendo, olha o cheiro de rosas e sangue na catedral, ele não tá fazendo isso porque é bonito, ele tá fazendo isso porque ele tá produzindo um efeito sinestésico ele tá te colocando no centro daquela vida, de uma forma que você constrói um conhecimento que é ao mesmo tempo estético estético no sentido antigo da palavra estética, que é uma forma de estar de sentir, de experimentar e que não é desconectado do conhecer, é parte de um, de um projeto de conhecimento mais aberto. Então, você, você estar naquele lugar, você sentir aquele lugar e você conhecer da perspectiva né de uma hipótese de pesquisa, con conseguem convergir dentro dessa obra do Izinga. Então, investimento na narrativa, a questão da interdisciplinaridade, eu acho que hoje a gente ainda encontra. O Ginsburg, ele é muito bem-sucedido nessa... Né? nessa atenção que ele tem à né, a, a, a escrita. Eu acho muito interessante, inclusive, uma relação com a literatura que é importante para o Ginsburg. Ele é um leitor de literatura, ele enriquece o seu estilo historiográfico Lendo literatura, né? E contemporaneamente tem um historiador que eu gosto muito. Quem, quem se, se algum aluno meu estiver ouvindo, vai falar ah, lá, vai a Nayara falar do... que é uma experiência muito similar para mim no sentido de af me afetar, me comover, que, só que não está traduzido. Então, eu vou fazer, eu vou, vou criar aqui uma demanda editorial, tá? O, é um historiador francês que chama Ivan Ablonka e ele escreveu um livro que chama A História dos Avós que Eu Nunca Tive, que é contando a história dos avós dele que foram assassinados, foram enfim, mortos em campos de concentração, é, judeus, é, comunistas, que foram mortos em campos de concentração no contexto da Segunda Guerra Mundial. E por que eu estou citando ele? Que eu acho que ele é muito importante, porque ele está sinalizando para essa mesma tradição que o Izinga estava tentando ali recuperar na escrita da história, que é uma escrita da história que quer ensinar, agradar e comover um projeto de uma história que consegue envolver o leitor num projeto de conhecimento, num projeto intelectual. Então, a história dos avós que eu nunca tive, do Iablonka, a gente tem algum, um livro dele, Os Homens Justos, e o Letícia que foram traduzidos, estão sendo traduzidos. Ele é um historiador extremamente interessante. Ele, inclusive, diz que a história é a literatura contemporânea. Então, ele está reforçando esse vínculo entre a história e a literatura a serviço de, da construção de uma espécie de um raciocínio histórico que seja acessível né, num contexto de crise, que seja acessível para um público
0: amplo. Olha, eu vou te dizer que a gente tá aqui há uma hora já batendo esse papo e, e eu ficaria aqui mais uma hora porque eu não sei, eu não sei outra palavra para chamar essa conversa que a gente teve, não ser de uma puta de uma aula que você deu pra gente. Eu falei que o Rizinga se, se beneficiava de uma conversa, mas Caio, essa não foi nem de perto igual as nossas conversas. Pelo <risos> amor de Deus. Sim, acho que evoluímos. Infelizmente, é. eu
1: perdi o tempo, o timing para fazer a inscrição no Enem, né? Para poder é ir para o FJF. Abre
2: de novo. Ano que vem, é ano que vem eu Ano Exatamente, que vem com, com, com a universidade pública com mais investimentos e tudo certo.
1: Tomara. Feliz. tomara. Isso.
2: Universidade pública Isso. feliz. Feliz. Exato Muito bom, né Era, é, Só
0: temos a agradecer Muito obrigada Acho que, de novo Quem não, quem não leu o Tono da Idade Média Se eu e o Caio Não conseguimos Te deixar com vontade de ler Eu imagino que aqui, agora Vai dar vontade de ler Porque você falando Já me deu vontade de reler trechos Que eu marquei <risos> bastante Porque tem trechos belíssimos no livro, né Que é quase é, A gente comentou isso no episódio Que tem trechos poéticos, assim Que, que é realmente O Rosas e o Sangue É um deles, inclusive Então, quem não leu Vá ler de, de novo, a edição da Pinguim conta com uma introdução da Naera aqui, ajudando a gente a ler, porque a gente realmente é um livro que se empenha, basicamente, se empenha. Mas é um livro que exige tanto do leitor e entrega tudo de volta, eu acho. É um desses. Eu,
2: eu acho, acho que é um, é um diálogo, acho que ele, ele, é. ele tem uma troca que enriquece muito qualquer tipo de leitor.
0: Concordo.
1: Com certeza. Isso aí a gente pode afirmar, porque estamos dentro desse qualquer aí, no, não, é, não, bem não Não qualquer, no sentido
2: não mais, mais errado, jeito, no gente, sentido, ó. exato, não especializado, né?
0: O povão, o povão, o povão,
2: o povão, o povão leu. que tem eu acesso gostou. a uma edição que hoje é acessível, né? Então, assim, é... Exatamente. é o Izinga é uma ótima companhia. Então, eu super recomendo.
0: Concordamos. E obrigada. Obrigada por passar uma hora com a gente. Quinta-feira, final do dia, exaustivo, é, dando aula e tudo mais. Obrigada mesmo pela disponibilidade de vir aqui bater esse papo incrível com a gente. Essa aula que você... Aula gratuita só agora, depois vocês vão ter que se virar para pagar e e saber mais Acabou. É,
2: é isso é, eu que agradeço fico imensamente feliz de ter é, a oportunidade de falar sobre Zinga como eu disse eu tenho uma relação afetiva extremamente forte então eu fico imensamente feliz quando eu descubro um novo leitor de Zinga e enfim espero com a minha introdução era um pouco a minha intenção da minha introdução era torná-lo acessível né e, e, e mostrar todo o encanto dessa leitura porque não há nada mais triste do que se sentir intimidado pelo conhecimento, o conhecimento é de todo mundo ele tem que ser gratuito, público de qualidade, e na verdade, Caio a... a aula continua sendo de graça, porque ela ela foi, né, a minha trajetória foi constituída dentro da universidade pública, e eu atuo na universidade pública, é de todo mundo, meu conhecimento Pois
0: muito bem, Caio Lima, temos o um episódio?
1: Temos, temos um belíssimo episódio
0: Vão ler o tono da idade média é. saiam da internet não abram o que suas, sua mãe e seu pai mandam no WhatsApp. E é isso. É isso. <risos> é isso. A, a, foi isso que eu tirei toda essa, essa conversa aqui hoje. Nayara, uma boa noite, um ótimo trabalho. Obrigada pela presença aqui.
1: Muito obrigado, Eu que agradeço. Naiara.
2: Boa
0: noite pra vocês. E tchau.